0: Memory Lab. Erinnern an Ravensbrück. Episode 4 Fürstenberg, der Ort nebenan. Umstrittene Erinnerung.
1: Und herzlich willkommen äh, zu dem vierten Teil unseres Podcasts über Ravensbrück. In unserem Teil geht es um Fürstenberg, das Städtchen, was direkt neben dem Konzentrationslager Ravensbrück lag und uns interessiert besonders, wie durch diese räumliche Nähe die Erinnerungen der Fürstenbergerinnen an diese Zeit Verhalten haben, wie viel sie vielleicht mitbekommen haben von dem Lager und wie die Beziehung zwischen den beiden Orten war. Wir sind Luca, Merle, Silja und Leonie und wir haben ja auch eine Exkursion nach Ravensbrück gemacht und sind in Fürstenberg aus dem Zug ausgestiegen und von dort in die Gedenkstätte gelaufen und vielleicht auch so zur kurzen Einordnung. Man braucht ungefähr vom Bahnhof so 30 Minuten, bis man an der Gedenkstätte angekommen ist. Das heißt, es gibt durchaus eine gewisse räumliche Trennung, die allerdings etwas dadurch aufgehoben wird, dass man von dem Stadtpark aus über einen See gucken kann, der Schwedsee, und direkt auf die Außenmauern der Gedenkstätte bzw. damals des Lagers gucken konnte und dort auch der Schornstein des ehemaligen Krematoriums zu sehen ist. Deshalb interessieren wir uns jetzt heute in dieser Folge besonders um die vorherrschenden Erinnerungsnarrative der FürstenbergerInnen an das Konzentrationslager Ravensbrück. Ein Disclaimer
2: an dieser Stelle: Wir hatten keinen direkten Kontakt mit FürstenbergerInnen. Unsere Eindrücke sind also eher sehr subjektiv und aus einer Außenperspektive. Alle unsere Informationen beziehen sich auf die Interviews, die Annette Leo in ihrem Buch veröffentlicht hat. Das findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Und auf Interviews mit dem pädagogischen Leiter der Gedenkstätte, Matthias Heil,
1: der uns bei Fragen zur Seite gestanden hat. Und ja, da würde mich irgendwie als erstes jetzt mal interessieren von dir, Luca, was denn so überliefert ist quasi von der Beziehung damals von Fürstenberg und dem Konzentrationslager.
0: Ja, also was ich irgendwie sehr interessant fand, was in dem Buch von Annette Leo aufgegriffen wurde, aber auch was in der Gedenkstätte teilweise wiedergespiegelt wurde, ist halt, dass die Fürstenberger teilweise von dem Konzentrationslager profitieren konnten. Also zum Beispiel dadurch, dass sie halt am Bau des Konzentrationslagers beteiligt waren, aber auch, dass sie während des Gesamt, der gesamten Zeit für die Versorgung der SS-Leute und der Inhaftierten zuständig waren. Also zum Beispiel die Fleischerei hat den Auftrag bekommen, das Konzentrationslager zu beliefern. Einige Leute haben bei der Post gearbeitet und Pakete und Briefe an die Inhaftierten und die SS-Leute geliefert.
3: Und wie war dann der Kontakt zwischen den FürstenbergerInnen und den Inhaftierten? Weil mir selber kam das immer sehr widersprüchlich vor beim Lesen des Buches.
0: Genau, also der Kontakt zwischen denen war eher auf Distanz. Also das spiegelt sich auch in den Aussagen der FürstenbergerInnen wieder, dass sie halt gar nicht richtig mitbekommen haben, wie schlecht es den Inhaftierten wirklich ging oder beziehungsweise das, was sie dazu sagen. Und dass sie halt das immer sehr wahr, so wahrgenommen haben, dass es immer um einen menschlichen Umgang mit den Inhaftierten ging. Das wurde auch in dem Buch von Leo noch nochmal wieder aufgegriffen. Was aber besonders hervorsticht, sind einzelne Erzählungen, in denen FürstenbergerInnen versucht haben, den Inhaftierten zu helfen. Und Matthias hat uns dazu folgende Geschichte erzählt.
4: Und dann gibt es die Geschichte eines Fürstenberger Jungs, der in Ravensburg als Handwerker arbeiten musste, der für tschechische Häftlinge Briefe rausgeschmuggelt hat. Und der dann von der Gestapo erwischt wurde und selber als Häftling ins Lager gekommen ist. Und der nach seiner Befreiung in Fürstenberg wohl ziemlich isoliert gelebt hat.
0: Was ich auch irgendwie sehr spannend fand, war, dass Kinder, die den Inhaftierten begegnet sind, dass sie denen sehr unterschiedlich gegenüberstanden. Also man gibt es Erzählungen, in denen Kinder die Inhaftierten mit Steinen beworfen haben oder bespuckt haben. Und dann gibt es aber wiederum auch Erzählungen, wo... Kinder sagen oder spätere Erwachsene dann sagen, dass sie als Kinder versucht haben, den Inhaftierten Sachen zuzustecken, also irgendwie Lebensmittel. Und die Personen, die zur Zeit des Konzentrationslagers selber Kinder waren, können in den Interviews später viel deutlicher und quasi im Nachhinein viel leichter darüber reflektieren, was damals passiert ist. Also sie sagen halt zwar, sie haben als Kinder noch nicht wahrgenommen, was da passiert ist, aber... Denen fällt es nicht so schwer zu sagen, da ist wirklich was passiert und das auch sich selbst einzugestehen, dass, dass sie deutlich mehr hätten mitbekommen können. Im Vergleich zu den vielen Erwachsenen, die halt sagen, wir hatten Kontakt zu den Inhaftierten, aber wir haben das immer so wahrgenommen, dass es denen eigentlich relativ gut ging, beziehungsweise dass menschlich mit ihnen umgegangen wurde und dass aus wenigen Erzählungen wirklich zugegeben wurde, dass auch Misshandlungen mitbekommen wurden von FürstenbergerInnen. Und das fand ich irgendwie total interessant, weil das ja auch wieder zeigt, dass schon irgendwie was mitbekommen wurde und dass schon einige Leute auch bemerkt haben, dass es da halt eine systematische Verfolgung gab. Und das, finde ich, zeigt auch dieses, dass viele Bewohner von Fürstenberg wussten, was die verschiedenen Winkel auf, den, auf der Kleidung der Inhaftierten gezeigt haben, also dass die quasi auch wirklich systematisch in Gruppen eingeteilt wurden und dass dort auch nur diese Gruppen anzufinden waren.
1: Hast du noch ein Beispiel für uns dafür, wie das Konzentrationslager wahrgenommen wurde?
2: es ist eine sehr eindrückliche narrativ der frauen die durch fürstenberg laufen in holzpantinen aber angeblich wohl genährt sein und singen und kopftücher tragen und so dass das so ein sehr verbreitetes narrativ auch war
4: oder die erzählung von einem fürstenberger schlachterssohn der fleisch an die ss ausgeliefert hat und kantine dadurch ins lager kam und der immer die Wahrnehmung hatte, wenn er die Häftlinge sah, das seien wohl tatsächlich die Untermenschen, von dem ihm immer erzählt wurde. Weil das Körperbild der Häftlinge ebenso anders war als das gewöhnlicher Frauen. Und dass er dann durch eine Sequenz, wo er wieder ins Lager kam und einen neu angekommenen Transport sah, mit Frauen, die vor der Häftlingsdusche nackt standen, dann gesehen hat, die kamen nicht vorher schon aus dem anderen Lager, sondern sahen aus wie ganz gewöhnliche Frauen und dass er da ins Nachdenken gekommen ist.
1: Und gleichzeitig wurde ja aber auch berichtet von zum Beispiel einer Frau in dem Buch von Annette Leo, die erst später nach Fürstenberg gezogen war, anscheinend so nachdem der Krieg bereits begonnen hatte und die wiederum der Auffassung war, dass auf jeden Fall alle Fürstenbergerinnen mitbekommen haben müssten, was dort so passiert ist, weil halt eben man den Zustand der Frauen gesehen hat und auch sich einfach viel in der Stadt abgespielt hat und dass man, genau, dass es da auf jeden Fall große Widersprüche gibt und die Erinnerung sehr geprägt ist von auch den Nachkriegsjahren. Ich fand vor
3: allem spannend zu erfahren, dass eigentlich alle FürstenbergerInnen das KZ als solches nie betreten haben während des Krieges und bin dann vor allem auf Schilderung gestoßen, wie sie das erste Mal das KZ-Gelände betreten haben. Das bezieht sich vor allem auf das Jahr 1945, also unmittelbar nach der Befreiung des KZs durch die Besatzungsmacht, also die Rote Armee. Ähm, ah ja, stimmt, die Rote Armee hat dann das
2: ehemalige KZ-Gelände als Kaserne benutzt, oder?
3: Ja, genau. Also es fing quasi damit an, dass auf dem KZ-Gelände Lanzarette errichtet wurden von der Roten Armee, eben um die inhaftierten Menschen, die so geschwächt waren, durch die Haft zu versorgen. Und FürstenbergerInnen wurden auch explizit dazu angehalten, sich um diese zu kümmern. Also sie waren dafür zuständig, die Lanzarette und ehemaligen Baracken zu säubern, die Kranken zu pflegen, die Toten zu bestatten. Und die Gegenstände der Häftlinge zu sortieren und auch deren Wäsche zu waschen. Also es gab eine direkte Konfrontation der Fürstenbergerinnen mit dem KZ. Und es gibt auch Aussagen darüber, dass ein sowjetischer Kommandant angeordnet hat, dass kein Fürstenberger oder keine Fürstenbergerin Lebensmittelmarken erhalten bevor sie nicht wenigstens einmal im KZ waren. Also es war nicht nur dieses Konfrontieren mit dem, was im KZ passiert ist, sondern auch, dass man aktiv den Inhaftierten oder ehemaligen Inhaftierten helfen musste.
1: Und wie ging es dann danach weiter? Wie wurde vielleicht auch insgesamt einfach mit der, mit der Zeit des Nationalsozialismus in der DDR umgegangen?
3: Also als nächstes folgte eine Phase der Entnazifizierung. Es gab ab 1947 einen Entnazifizierungsbeschluss in der DDR, der halt zur Absicht hatte, ehemalige NS-Funktionäre für ihre Verbrechen zu belangen. Und Konsequenzen davon waren Strafarbeit, Inhaftierung, ein Berufsverbot und der Entzug des Wahlrechts.
1: Ja, was an diesem Teil der Geschichte für mich auch irgendwie besonders interessant ist, wie das dann in den Erzählungen, in dem Buch auch auf die Nazi-Zeit davor bezogen wurde. Also, natürlich für viele FürstenbergerInnen auch die Zeit nach dem Krieg erstmal mit einer prekäreren Situation verbunden war als die Zeit im Krieg und dadurch da ähm, mal ein großer Unterschied gemacht wird, dass eben die Besatzung dann als relativ schrecklich dargestellt wurde, dass halt auch viele Menschen zum Beispiel in den oralen Arbeitslager gebracht wurden und gleichzeitig aber auch quasi dieses Bild der Konzentrationslager dann auch als sehr schrecklich aufgenommen wurde und das dann immer im krassen Gegensatz dazu steht, wie davor ja eigentlich nichts gewusst worden konnte.
3: Ab 1948 wurde dann aber ähm, ziemlich plötzlich das Ende der Entnazifizierung verkündet und es folgten keine weiteren Inhaftierungen oder Konsequenzen mehr. Da ist als Rahmen vielleicht ganz interessant zu wissen, dass ab 1959 die nationale Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück eröffnet wurde, was allerdings nicht das tatsächliche ehemalige KZ-Gelände meint. Eben die Kaserne der sowjetischen Armee. Die Gedenkstätte war an der Außenseite am Seeufer, also unmittelbar neben dem ehemaligen KZ-Gelände installiert und eben dieser Ort wird meist auch in den Interviews von Anatoleo beschrieben. Wenn davon berichtet wird, dass Gedenkveranstaltungen besucht werden, dann meint es meist Veranstaltungen, die da an diesem Ort waren,
1: zur Zeit der DDR. Und wer ist denn dann so zu diesen Gedenkveranstaltungen gegangen?
3: Alle umfassend alle FürstenbergerInnen, es gibt zum Beispiel eine Passage in dem Buch von Anateleo, wo beschrieben wird, dass man sogar dazu verpflichtet wurde. Aber es gibt auch Aussagen im Buch, die dem ganz klar widersprechen und meinen, dass es nie irgendwie eine verpflichtende Sache war, an diesen Gedenkveranstaltungen teilzunehmen, dass es aber viele gemacht haben, weil es... Vielleicht gab es so eine Art moralische Verpflichtung eher dem ganzen Gegenüber, ja.
0: unterbewusst eher. Ja, ja.
4: Es gibt eine Reihe von Frustrationen, die die einen oder anderen FürstenbergerInnen mit der Gedenkstätte verbinden. Dazu gehört die DDR-Erfahrung, pflichtmäßig häufiger in die Gedenkstätte gemusst zu haben und dann auch einer antifaschistischen Erziehung ausgesetzt zu sein, die nicht immer äh, mit dem Konfor konform geht, was wir heute unter historisch-politischer Bildung verstehen würden. Also nicht Teilhabe an der Erinnerungskultur, sondern mit einem eindeutigen Auftrag, den Gründungsmythos der DDR stark zu machen und äh, Ravensbrück als einen Ort des heldenhaften antifaschistischen Widerstandskampfes unter Führung der Kommunisten zu zeigen, wo dann viele Geschichten, die für Ravensbrück wesentlich gewesen sind, nicht relevant geworden sind. Also viele Haftgruppen, beispielsweise die polnischen Häftlinge, die eher katholisch und konservativ waren, sind völlig ausgeklammert worden, obwohl das fast 40.000 waren. Und diese Unaufrichtigkeit und diese Instrumentalisierung von Geschichte hat manche Menschen ermüdet.
0: Also das war auch die ganze Zeit eigentlich im präsent im Leben der BewohnerInnen von Fürstenberg, weil die quasi über den See auch direkt da drauf geguckt haben,
1: oder? Genau. Obwohl man hier ja auch wieder beachten muss, dass es, wie Matthias in dem Zitat gerade schon gesagt hat, ja vor allem auch um den kommunistischen Widerstand dabei ging, auch eben in diesen Gedenkveranstaltungen und nicht so sehr, wie wir uns das vielleicht vorstellen würden. Welche Folgen hatte die Erinnerungspolitik der DDR denn dann auch
0: vor
2: allem bis heute? Ja, genau, damit habe ich mich ein bisschen näher auseinandergesetzt. Und also diese ganzen Sachen, die ihr gerade alle schon so erzählt habt, die zeigen ja auch, dass da eine große Frustration irgendwie herrscht. Und ich finde das auch zu einem gewissen Teil verständlich, muss ich sagen. Also gerade das, was so in der DDR auch vielleicht schiefgelaufen ist, was Erinnerungsarbeit angeht, mit dem Zwang, der vielleicht da war. Genau, und jetzt in der Situation heute oder so in der Zeit nach der DDR, gibt es auch immer wieder Konflikte zwischen zum Beispiel der Gedenkstätte und den Bürgerinnen von Fürstenberg. Ein ganz präsenter Konflikt war in der Vergangenheit, dass ein Supermarkt gebaut werden sollte, an der sehr in der Nähe der, der Gedenkstätte. Ein Teil des Supermarkts stand eben auch auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers und diese direkte Nähe, das war natürlich sehr unsensibel, könnte man jetzt aus heutiger Perspektive sagen. Der wurde dann auch gebaut und das war ein riesiger Skandal, weil sich dann überlebende Verbände und die zivilgesellschaftlichen Akteure eben beschwert haben, dass das nicht ginge. Und die Landesregierung hat dann damals beschlossen, den Investor erstmal auszuzahlen und der Supermarkt wurde dann aber nicht in Betrieb genommen, stattdessen an einer anderen Stelle gebaut, die eben nichts mehr mit der Gedenkstätte zu tun hat. Aber genau sowas zeigt halt, dass die Gedenkstätte natürlich auch viel Platz einnimmt und dass das eben zu Konflikten führen kann, also sind die Bewohner in Fürstenbergs heutzutage der Gedenkstätte eher negativ eingestellt? Ja, natürlich kann man das nicht so pauschal sagen, aber wenn man sich anschaut, wer so an den Bildungsangeboten teilnimmt, zum Beispiel, dann hat Matthias auch erzählt, kann man eher sagen, dass das Menschen von außerhalb sind. Und ein weiteres Thema ist auch, dass es in Fürstenberg selbst zum Beispiel keine weiterführende Schule gibt, deshalb kommen SchülerInnen, die die Gedenkstätte besuchen, auch immer eher aus der Umgebung als aus Fürstenberg selbst. Es ist natürlich für uns, die wir da nicht wohnen, auch irgendwie einfach zu sagen, ja, aber man muss sich da immer kritisch mit auseinandersetzen. Aber natürlich ja, gehört es irgendwie zum Alltag dazu. Und die Leute haben diese ständige Konfrontation irgendwie. Das ist schon auch äh, mit zu beachten
1: bei dem ganzen Thema. Ja, und um vielleicht auch nochmal den Bogen zurück zu äh, diesen Erinnerungsnarrativen zu spannen, die wir jetzt kennengelernt haben in Fürstenberg hinsichtlich des Konzentrationslagers. Also wir haben ja jetzt gesehen, dass viel auch im Nachhinein quasi verdrängt wurde und dass eins der vorherrschenden Narrative auch Oft so die Rechtfertigung der eigenen Handlung war. Und da ist es jetzt natürlich aber wichtig zu sehen, dass es eben gerade nicht dieses Verurteilende hat, sondern dass es einfach und total hilfreich ist, ähm, zu analysieren, wie es dazu gekommen ist. Also jetzt diese Entwicklung, über die wir uns unterhalten haben, über erstmal diese krasse Konfrontation mit dem, was dort passiert ist direkt nach dem Krieg und dann gleichzeitig aber auch dieses Umschwenken in eben eher Propaganda für die DDR und für die Sowjetunion und dass da dann eben dieses Vergessen so ein bisschen eingeleitet wurde. Aber auch, wie es dann jetzt in den folgenden Jahren äh, wieder mehr bearbeitet wurde und wie sich auch die Gedenkstätte dazu verändert hat. Und dass, genau, das natürlich total wichtig ist, sich auch da die Hintergründe zu erschließen. Und letztlich sind ja auch Nazi-Verbrechen überall in Deutschland passiert. Also in allen Städten, wenn man jetzt irgendwie bei uns hier in Lüneburg guckt, da hier wurden auch Menschen deportiert, hier sind Dinge in der Psychiatrie passiert und ähm, das ist eher genau, dass man das nicht so auf jetzt dieses eine Dorf oder diese Stadt projizieren sollte, sondern uns da alle auch anschauen sollten.
3: Ja, und auch im Hinblick, warum wir uns jetzt ausgiebig mit dem Städtchen Fürstenberg beschäftigt haben, Einfach damit man daraus Muster erkennen kann und für sich mitnehmen kann und auf andere Städte oder andere Orte projizieren kann, an denen auch Gedenken und Erinnerungskultur passieren kann und passieren sollte.
4: Und ich glaube schon, dass Erinnerungskultur im Wandel ist. Und für mich eben wichtig ist, dass die Leute nicht die Pflicht zur Erinnerung ähm, vorgesetzt bekommen, dass sie nicht belehrt werden über die Geschichte, sondern dass sie die Chance bekommen, Bescheid zu wissen. Also Teilhabe an einer lebendigen Erinnerungskultur. Und aus der Geschichte des Nationalsozialismus und seines Entstehens wissen wir einiges über das Kippen einer Gesellschaft. Wie Schritt für Schritt sozusagen eine mehrheitsfähige Diktatur die Gesellschaft und die Zivilisation über Bord wirft. Und ich glaube schon, dass es für uns ganz hilfreich ist, uns mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen, um solche Kipppunkte zu erkennen und um in der Lage zu sein, auch die Risiken für unsere Gesellschaft zu sehen, wo sich möglicherweise Dinge einschleichen, die unendlich riskant werden.